0: Estamos começando o oitavo episódio do PaduCast. Aqui é o Henrique Paduan.
1: E eu sou o Lucas Seta. Hoje nós conversamos com o Tiago Serrano, que é cofundador e CEO da Solux, uma startup de São José dos Campos. A Solux ela é um software para gestão da experiência do cliente. E quem vai contar um pouquinho mais, não só sobre ela, mas sobre a sua história, é o próprio Tiago. E depois a gente volta. Música
2: Meu nome é eu sou o CEO da, da Sulux hoje, né, é uma startup de pesquisa de satisfação, a gente utiliza a metodologia NPS e algumas outras metodologias também, mas a NPS é a mais popular. Bom, a minha história com empreendedorismo, eu costumo dizer que ela iniciou muito antes de eu ter qualquer tipo de experiência, porque desde muito novo... Eu já tenho 38 anos, né? quem me conhece costuma dizer que eu tenho essa idade, mas enfim. É, então eu sou da época ali que era legal até trabalhar de office boy. Só que naquela época eu era muito magrinho, baixinho. E sempre tive bastante dificuldade de me colocar no mercado de trabalho. Passava entrevista alguma, e meus amigos arrumavam emprego ou não. Então, eu arrumava outras maneiras de fazer o dinheiro também. Vendia saco de lixo de porta em porta. Eu era frequentador de igreja evangélica, vendia CD é, evangélico para os irmãos da igreja lá. Fazia de tudo, né? Mas é, sempre tive bastante interesse em desenvolver alguma atividade profissional assim. E com a minha dificuldade de me colocar no mercado, já em uma função ali bem low profile mesmo, eu sem qualificação nenhuma exigida, não conseguia e eu eu inventava alguns outros caminhos. Enfim, depois eu acabei me formando em Senai, curso de aprendizagem, que né? é bem popular que tem do Senai até hoje existe, que ajuda muita gente a se profissionalizar de uma maneira, curso de aprendizagem industrial, curso técnico-mecânica. em algumas empresas da área, até que depois eu entrei em uma empresa chamada Pilkington do Brasil, que é uma fabricante de vidros automotivos. Ali, entrei como técnico e mecânico, júnior, né? Como eu sempre tive muita dificuldade, então aquele era o emprego dos meus sonhos. me dediquei um absurdo ali é, e consegui ser efetivado. É, tive uma experiência profissional fora do país, na, na Finlândia, por seis meses por meio dessa empresa. É, fiquei por lá 13 anos, onde acabei também me formando em engenharia de produção nesse período. É, virei gerente de desenvolvimento de produto e depois gerente de contas. Né? E aí, nesse período, o que, que aconteceu? Eu havia decidido me mudar para a Funduzar dos Campos para melhorar a minha qualidade de vida, porque a empresa estava tá muito Eu peguei e vendi um, o imóvel que eu estava pagando em São Paulo. É, foi num, num período muito bom para vender imóvel, então eu consegui com o rendimento que o imóvel teve naquele momento, eu paguei a dívida do imóvel e ainda sobrou o dinheiro, que daria a uma boa parte do, do pagamento do apartamento que ele estaria adquirindo nos então dos campos e ali eu já fazia um investimento em um, em um FIDIC em que um amigo meu trabalhava, que é uma modalidade de investimento né? e eu fazia investimento com valores baixos ali mas já fazia isso já por mais de 2 anos, e nunca tive nenhum problema ali e quando eu precisava ele dava certo e tudo eu peguei o dinheiro do meu imóvel, já que eu iria levar uma 3 a 4 meses para dar o dinheiro da chave do apartamento e coloquei tudo ali num texto só. E, enfim, o que aconteceu, né? Depois, no momento da chave pedir o resgate, eu tive esse dinheiro inteiro, normal. Não tive problema nenhum com todos os rendimentos que eram prometidos. Era um rendimento incrível, de 1% do valor fixo, assim, ao mês. Né? Então, era tipo a história da... que a Betina prega aí, né? Que no hype aí agora. Mas, enfim... É, eu tive aquele rendimento Só que aí a construtora me falou Que eles iriam atrasar a entrega E eu tornei a colocar o dinheiro lá Dois meses depois, quando eu fui tirar esse dinheiro Saiu uma matéria na, no Valor Econômico Dizendo que descobriram uma fraude financeira Naquela empresa, naquele fundo de investimento Eles estavam construindo é, reportando valores é, falsos de rendimento. A carteira estava louca, era uma pirâmide financeira que levou vários. É, pessoal, a maior parte dos investidores era, inclusive, do próprio mercado financeiro. Então foi até é, algo engraçado na né? época. ali chamava o Fort Forte, nessa empresa. E, enfim, e ali eu perdi praticamente todo o alicerce que eu ia construir. Né? Foi um barco tremendo. É, já tinha... Eu já tinha casado tinha uma filha né e enfim é, muita gente tem um amigo meu que fica lamentando até hoje né até brincou meu levanta a cabeça e bola para frente né e aí mas foi exatamente com esse pensamento de levanta a cabeça e bola para frente que eu tive é, o gatilho para empreender de verdade mesmo né e falar olha é, eu vou recuperar cada centavo que foi perdido aí e eu preciso mudar porque fazendo o mesmo que eu vinha fazendo eu não vou conseguir acelerar ou e tirar esse prejuízo ali eu peguei dois mil reais de empréstimo na cooperativa da empresa e comecei a viajar pro Paraguai, buscar muamba, vendei em mercado livre, depois chegou em um volume que já tava ruim de pegar em, em, em Paraguai, tudo, comecei a fazer importação da China, inicialmente com o CNPJ, chegou um dia que eu cheguei de serviço, tinha 50 caixas do correio na sala de casa e é, eu percebi que eu tinha virado um contrabandista, <risos> e, e aí eu falei, não, tô na hora de legalizar isso, né, deu certo, aprendi a vender, sabe tranquilo, já passei pelo no MVP, que eu nem sabia que era isso mesmo, e formalizei com uma empresa, uma importadora. Comecei a fazer importação tudo certinho, legal, é, via radar, inclusive. É, o dólar começou a subir um absurdo, complicações para fazer importação no Brasil são absurdas. Quanto mais você cresce, mais são as complicações, né? Eu consumia um serviço incrível de uma plataforma digital para ajudar é, vendedores do Mercado Livre a vender com volume. Porque o Mercado Livre foi uma ferramenta que nasceu para vender miúdos, né? Nasceu para pessoa física e depois ela começou a é, gerar seus vendedores profissionais. E, e não era uma ferramenta preparada para a venda em volume. E tinha os cara que criaram uma ferramenta digital que é, suportava a venda em volume, é, integrava com o mercado livre e a vida do cara ficava 70% mais fácil. E aí, como a importação começou a trazer vários complicadores, eu, eu vi que... Eu falava, poxa, os caras criaram um negócio incrível, né, digital, ganha com clique. É um custo baixo, é, não tem importação, não tem estoque tal. Cara, eu preciso empreender em alguma coisa no mercado digital. E foi aí que eu falei, não, vou me concentrar em uma coisa só, parei todas as importações e parti com o brainstorming é, de uma ideia de produto digital. Isso foi com o um primo meu. E ali a gente teve ele Eu ainda trabalhava na filme Então, então tudo isso eu fazia no meu, no meu horário livre. né O outro, empre, outro empreendimento. Aqueles dois mil reais que eu peguei emprestado em três anos. É, consegui gerar 140 mil reais com ele. Né, tirando uma boa parte do atraso ali que eu tinha que eu tinha perdido. E aí eu peguei esse dinheirinho, guardei e falei: agora eu vou colocar em alguma outra coisa que eu consiga escalar. E aí o brainstorm com meu primo foi de criar um, um, um programa de fidelidade, multifidelidade. Assim como tãs, miles de pontos. Porém, para os empreendedores regionais. Então, você vai no Lava Rápido, Cabeleireiro, Pet Shop, ganha pontos, troca dentro dessa rede, né? E só que ali, como diferencial, a gente já tinha colocado também que nós coletaríamos avaliações em troca de, de mais pontos do programa. E aí, a gente percebeu que a gente conseguia muita avaliação. No entanto, os empreendedores regionais mal tinham gestão financeira, muito menos gestão de clientes. Então, aquele produto não ia pegar com aqueles empreendedores regionais. Aí, então, a gente começou a pivotar, nisso já havia saído da com para me dedicar 100% a isso, já tinha sido assim dominado por um empreendedorismo mesmo, falei, como eu consegui tocar esse negócio da, da importação, é, eu já vi que, enfim, eu não mostrei uma etiqueta né, grudada em mim é, com o nome de uma empresa e eu, eu vou, vou conseguir dar certo de alguma maneira e, e preciso me dedicar 100% a isso. Então, pulei mesmo ali do, do barco e, e comecei a empreender nisso. Depois de seis meses, a gente percebeu que não daria certo. Começamos a pivotagem e, até por falta de recurso, a pivotagem foi feita como os livros pedem, né? Porque a gente já não tinha recurso, porque se tivesse, teria feito errado. que foi quando? É, começamos a desenhar o produto no PowerPoint, literalmente. Desenhar as telas do produto que seria o que hoje é a Solux, que era uma plataforma de gestão de experiências, onde aquelas avaliações que nós precisamos, que nós coletávamos com volume, te daria uma, um, um tratamento adequado aquelas informações para que grandes clientes, né grandes marcas é, tivessem é, indicadores por meio daquele feedback. E a gente começou a desenhar essa ferramenta e, e marcar conversas, conversas com as empresas para obter feedback críticas em relação àquele produto para ver se fazia sentido para eles ou não. Então, começaram a agregar nesse produto como se ele existisse, ó, achei legal, mas podia ser melhor aqui e ali e tal No começo ninguém nunca despertava interesse de compra Mas conforme a gente foi evoluindo Ao estudar as potenciais clientes Ele começou a se tornar relevante E várias marcas começaram a falar Olha, eu quero comprar esse produto E aí a gente falava, olha, a gente não tem esse produto né você tá vendo aí que o meu software designer também ele é somente o design de um produto Se vocês quiserem comprar, a gente já tem tudo o conhecimento A gente está procurando um cliente anjo aí Para colocar esse cara no ar depois a gente dá uma recorrência mais baixa né? uh, Ficamos nessa aí mais uns seis meses Até que uh, a gente conseguiu com o Espada Sobrancelha Espada Ele foi o nosso primeiro cliente Foi lá e pagou o desenvolvimento dessa aplicação Então, enfim, começamos com o primeiro produto em julho de 15 uh, Em dezembro de 15 já sabia que não ia chegar a lugar nenhum até meio de 16, nós ficamos aí no PowerPoint, conversando com muita gente, pegando insights. No segundo semestre de 16, em agosto, setembro, fechamos com o espaço. E em março de 17, esse produto foi pro ar, assim, bem MVP mesmo, o mínimo possível, mas que super atendeu a marca, eles ficaram muito satisfeitos. Todas as ideias que a gente já tinha ali do que era o core do produto mesmo, a gente já tinha conseguido aplicar naquele MVP saindo do, do protótipo para cinco lojas e colocamos em 300 lojas, em 400, desculpa, 400 lojas, né? E aí então a gente foi para a prospecção mesmo, Outbound Sales, com diversas outras marcas. Hoje são então, 20 marcas que trabalham com a gente, todas do varejo, né? É, onde a gente vem se especializando, entre elas Magazine Luiza, né, Swift, Rehap, Arami, algumas uh, marcas bem legais aí do, do varejo brasileiro. Mas foi mais ou menos essa história. Ah, não, é... História boa. <risos> Altos e baixos. Inside.
1: Inside. O que eu achei engraçado, e aí você pode me confirmar, é que, pelo que eu entendi, é, às vezes a gente fala de, de empreender por propósito, né? Ou porque acordou e sentiu aquela vontade de empreender, né? Alguma coisa né, que mexeu com o seu interior mas pelo que você contou, você empreendeu quando você viu uma brecha, né? Então, assim, a gente fala até que o empreendedor, ele sente a dor, né? Então, ele começa a empreender em cima daquilo, para conseguir, é, vamos dizer assim, consertar aquela dor que ele tá sentindo, né? Enfim, e pelo que eu entendi, você foi, você sentou e você pensou em alguma coisa que poderia ser feita no meio digital, é isso? Assim, você viu uma brecha a partir do momento que você fez esse brainstorming, entendeu? Não foi um propósito ou alguma coisa desse sentido. Porque pelo que você contou da sua história, foi desde o início você ia tentando aproveitar oportunidades. Então, assim, foi isso que aconteceu mesmo?
2: Eu acredito que esse foi o maior motivador, sim. Agora, obviamente, né, nem pela necessidade de contar o storytelling, né, que tem vários empreendedores que têm <risos> um storytelling muito, muito bonitinho para contar em relação à dor deles. É, até, até digo que sim, teve, teve algum link com uma dor que eu tinha na época. né é, Então, eu acredito que o maior motivador foi querer empreender mesmo, querer ter é, a liberdade de trabalhar, é, podendo escolher os caminhos, assumindo riscos, tudo isso, mas no momento que você tenta para fazer um brainstorm, né, ele, é, o brainstorm acaba sendo alimentado por alguma dor que você já viveu, né? e, e ali até é, o ponto que a Jim Pest foi uma grande inspiração, porque eu já havia pensado, na como eu vivia viajando, então eu tinha... Eu sempre pensava numa possibilidade de uma academia, academia não, de uma proposta como a Jim Pants, né? Que eles, ah, fazem, eles iniciaram, um já mais B2B, mas eles iniciaram pro, no B2C, onde a ideia era as pessoas se afiliarem ali, tinha o cartão e usar em várias academias credenciadas. É, e aí eu segui esses caras, né? E aí eu vi, pô, eles começaram uh, bem cru e tal, porque como tinha essa ideia às vezes dava, dava uma pesquisadinha tal e como começou uh, e lá na frente deu certo né eu falei, pô, tá vendo? Falta iniciativa mesmo tal. Conversando sobre isso com o meu primo, a gente começou a falar sobre essa ideia e, e nós falamos, cara, na verdade o que eles fizeram poderia ser feito em vários outros segmentos. E aí, quando a gente analisava o que a Gimpéria estava tentando fazer, nós percebemos que ela estava tentando desfidelizar os clientes das academias. e Em outros estabelecimentos, porque as academias é construíram planos mensais, anuais, tudo isso. Uhum, sim. E em outros estabelecimentos, teria que ser feito, na verdade, o contrário, que seria fidelizar cliente. Então, aí que nasceu todo o programa de fidelidade e tal, motivado uh, na história da Gimpéz. Né? É, é legal também que hoje um dos fundadores da Gimpéz é investidor nosso. Uhum. Aí, quando eu tive a, a, a oportunidade de conversar, fazer meu pitch, até que contei essa história aí, o cara foi emocionado. <risos>
0: E agora, tratando um pouquinho mais de empreendedorismo no âmbito geral, é, nós temos visto aí no Brasil uma onda empreendedora, né? Agora fala-se muito de startups, empreendedorismo para lá, empreendedorismo para cá. É algo que já vinha acontecendo há algum tempo, mas parece que agora está é, alcançando uma exposição maior. E é uma coisa que nós sempre pensamos e a gente queria escutar de você, isso seria uma mudança de paradigma ou a gente está mais para aquela questão do empreendedorismo por necessidade, é, no sentido de que nós tivemos uma crise econômica muito grande e muitas pessoas foram... É, empurradas para esse empreendedorismo ou será que a gente tá vivendo uma vendo um momento de transformação efetiva no país? É, eu acho
2: que é um momento de transformação no mundo né mas acredito que a gente nós estamos atrasados nessa nessa renovação ainda né? e hoje em dia a gente precisa de pouquíssimo recurso para colocar nossa ideia em prática a gente acaba buscando muitas desculpas achar que somos desfavorecidos para achar que tem é, quem é mais favorecido que a gente quando na realidade como falei, a gente validou o nosso produto no PowerPoint. Uhum. E hoje um youtuber faz frente à grande mídia, né? Então hoje a produção ela está barata, né? e quem tem noção consegue implementar, eu penso assim, e então acho que hoje a gente tem muita ferramenta para empreender e empreender nada mais é do que fazer como você ama também, né isso acho que que é um bacana, então por isso também acho que está aumentando é, muito essa essa, essa hype agora porque antes as pessoas não tinham essa opção né Sim. É, empreender era bastante caro, precisava de investimento alto, tudo isso. E hoje está muito mais democratizado, está né? muito mais acessível, a tecnologia nos permite isso e também em profissão já dos Campos. Né? São José dos Campos é, é a cidade da Embraer, é a cidade da GM, de várias indústrias, e a indústria não será mais a grande empregadora. Né? Então, é sim, também uma necessidade que eu acho que casa com essa linha da tecnologia que, que permite tudo isso, né? E, e eu acho que é o futuro, as pessoas, é, o empreendedorismo é a profissão do futuro, eu acredito nisso, ou na verdade no futuro não, de hoje mesmo.
0: Do presente,
2: né? É, do presente.
1: É, aproveitando que você falou de São José dos Campos, a gente vê aqui no, no próprio site da Solux, que tá um dos parceiros é o Parque Tecnológico né, de São José dos Campos. Queria saber qual a importância assim, de um ecossistema de startups ou de inovação forte, pra, tanto para a Solux, quanto para os outros empreendedores ou para quem quer iniciar um negócio. Como você vê isso? Acho
2: que é fundamental é, você estar inserido dentro de um ecossistema, né, do seu segmento né, de, de startups, por exemplo, é algo incrível, porque a troca de conhecimento ela é fundamental para o desenvolvimento e, e crescimento de qualquer empresa. Inicialmente, quando nós chegamos no parque tecnológico, né, nós fomos uma empresa incubada lá, é, hoje, na, hoje chamada de Nexus, essa incubadora, e também estão com o um programa agora de aceleração. Comecei com um plano de negócio, né, aquele plano de negócio, o velho plano de negócio, né, que é, todo mundo sempre ouve falar, que quando a gente precisa abrir, começar alguma coisa, precisa fazer o um plano de negócio. Então fui lá no site do Sebrae, baixei o, o, o e-book deles lá da época, né, lá em 2014, e li tudo aquilo ali, montei um plano de negócio, falei, será que esse negócio tá bom mesmo ou não? E fui até o Sebrae e pedi que eles criticassem aquele plano de negócio, né? O empreendedor sempre tem essa necessidade de receber críticas, é a primeira venda dele, né? E ali eles falaram, olha, a ideia que você tem, ela é, se enquadra dentro de um, uma startup e para isso existe a incubadora da cidade, que fica lá no Parque Tecnológico do São José. Fizeram a ponte com esse pessoal lá e na primeira conversa eles já me apresentaram já dois livros incríveis, né? Que até, já que eu só vou poder dar uma indicação depois de algo, já vou falar desses dois agora ali, o Armindo Ferreira que é o influenciador digital aqui da, da região na né, porque ele era um dos tutores lá da, da incubadora, ele me recomendou o startup em chute e o manual do empreendedor né? e ali eu peguei aqueles dois livros e, e destruí li aqueles dois livros em um período muito curto e aqueles dois livros foram assim incríveis para que eu evitasse uma porção de erro, né? ainda assim a gente comete muito, mas se eu não tivesse conhecido aquele ambiente ali eu já teria começado com diversos problemas. É, além disso, ali tem pessoas que, a gente costuma falar que o, que o empreendedor é, é solitário, né? Enfim, ali você tem vários outros que estão na mesma pegada que você, é, a gente troca ideia, um ajuda o outro, né? É, um vai contar seus erros para, para o outro e assim você vai se desenvolvendo. É, além do parque tecnológico que São José que Campos, tem a incubadora, a incubadora lá, que o chama Netflix, é, a gente também teve, por exemplo, a possibilidade naquele momento de, por estar no, no parque tecnológico, a gente foi convidado a fazer uma apresentação para o prefeito da cidade, né, na principal startup aqui da região, que chama Quero Bolsa, Quero Educação. Né? Uhum. É, que é uma startup incrível que hoje já está com mais de 500 funcionários né? que está passando aí, eu tenho uns 100 milhões de faturamento já anual e você vê, dentro da própria cidade eu nem conhecia a era do poço ainda, eu já estava empreendendo há um ano quando eu tive a, a, a possibilidade de fazer aquele pitch ali com o prefeito que foi um evento organizado pela própria Quero com outros empreendedores mais têniores aqui, aqui da região eu me conectei a eles, né, e ali estava sendo criado a comunidade aqui de São José, através daquele evento foi o primeiro evento da comunidade chamada Paraíba Vale. Uhum. No Paraíba Vale tem a educação, tem o pessoal do Guixê Virtual tem o pessoal da Quadro tem o pessoal da Albu, tem empreendedores incríveis e sempre dispostos a, a ajudar os empreendedores mais júniores, né. Então, assim, aprendemos muito com eles, estão sempre aptos a nos ensinar, a trocar experiências, e inclusive na parte jurídica assim, é, passar alguns alguns contratos como referência, sabe, exposição muito importante para o empreendedor que não tem dinheiro para nada, né? E esse tipo de, de auxílio é incrível. Então eu, eu acho que a comunidade é muito importante para o empreendedor.
0: Legal. A startup do Thiago que foi apontada pela Associação Brasileira de Startups como um case de sucesso, né, da da comunidade aí de São José, acho que isso é relevante isso aqui. É, você falou que vocês estão participando de um programa de incubação. É, por que vocês procuraram a incubação? É, vocês pretendem partir para aceleração em algum momento? Não. É, e, e como tem sido essa experiência para vocês? O que, que tem agregado para vocês efetivamente?
2: Uh, na época, nós buscamos a incubação exatamente por entender, a partir daquele momento que o Sebrae nos colocou em contato com a incubadora, que nosso negócio ele era um negócio diferente, ele não era um negócio como uma padaria, que você vai pegar um, inúmeros casos similares você vai adotar boas práticas. A né? startup, ela, ela tá, algumas vezes, criando nem sempre, né? Criando um novo mercado, ela precisa descobrir as dores, ela precisa desenvolver um negócio mesmo. Então, é, quando eu percebi isso, eu falei, eu preciso estar próximo de pessoas, nós percebemos isso, né, na verdade, nós já tinha dois sócios, nós percebemos isso, nós percebemos que precisávamos estar próximos de pessoas que nos auxiliassem com ferramentas adequadas para esse tipo de desenvolvimento de negócio. Então, o, a incubadora aqui da região ela é um ambiente é, muito bom para isso, né? porque eles fornecem mentoria, nos colocam em contato com vários empreendedores, dão acesso às universidades locais até mesmo a, a empresas que a gente pode testar o negócio muitas vezes, ter o negócio criticado. Então, aquele ambiente, ele fomenta muito, o ele acelera muito alguns processos necessários para a startup. É, isso, nós somos incubados por dois anos lá, né? Então, você tem um prazo para sair de lá. Hoje, nós já saímos da incubadora. É, em relação à aceleração, nós buscamos tem alguns processos de aceleração, mas a, a Solux não é bem sucedida nos, de, de, nos programas de aceleração. A gente até brinca aqui se a gente continuar é, escalando e sendo negado por aceleração, está tá tudo certo. Tá? O que importa é, é, é escalar. Né? É, Virou até uma brincadeira aqui de que é, o dia que a gente for aceito assim, por alguma aceleração, a gente vai se preocupar. <risos> e mas, mas é brincadeira mesmo que a gente já já tem que ter várias acelerações né é, inclusive nós Tivemos a chance de. Nós fomos. É, nos inscrevemos numa aceleração, que é da Y Combinator, que é a, a principal aceleradora dos Estados Unidos, né? Conseguimos passar ali na primeira fase, que para muitos já é uma grande conquista ali, né? São mais de 10 mil startups, 10 a 14 mil startups que se inscrevem e mil são selecionados para essa primeira fase. E é, eles estavam pedindo para você até lá, fazer a entrevista pessoalmente, tudo. Estivemos lá, com uns 15 dias lá no Vale. E aí, só que a gente não passou na, na segunda fase após a entrevista. Então, assim, a gente conseguiu certeza reconhecem importância de programas de aceleração. Entanto, a gente a gente nunca teve sucesso na, nos programas. É, com o primeiro produto nós participamos do Inovativa Brasil, né, promovido pelo IMD, que foi foi legal, foi bacana. Mas depende muito do estágio que você está vivendo ali, né? Então você vai levantar, vai levar a, as dores que você tem naquele momento. Eu entendo que dependendo do programa de aceleração seria muito válido estarmos em programa de aceleração nesse momento também. Né?
1: É, eu queria perguntar uma coisa, assim, você falou no início, eu acho que é importante até esclarecer para quem estiver ouvindo, se você puder falar um pouquinho mais do que, que é o, o, o indicador NPS que vocês na Solux trabalham e como eles, esse indicador ele pode ajudar as empresas, enfim, tanto em aumento de receita, em satisfação dos clientes e tudo mais. Acho que seria legal você explicar um pouquinho disso.
2: Bom, o NPS, ele significa né, Net Promoter Score ou depois de uma atualização dele, passou a ser chamado de Net Promoter System e ele faz o quê? Ele tenta é, foi uma metodologia criada para simplificar as pesquisas de satisfação que antigamente sempre foram feitas com inúmeras perguntas, muitas vezes repetidas, que não estavam respondente era difícil de engajar, e então veio um cara lá de, é, da Universidade de Harvard e, e criou esse indicador que é aquela famosa pergunta de 0 a 10, quanto você recomendaria essa empresa para um amigo ou um colega, né? Então, o NPS ele funciona como? Quando a pessoa dá uma nota entre 9 ou 10, ela é um cliente promotor. Né? Vai falar bem da sua empresa, sim ou sim. Quando ela dá uma nota entre 7 ou 8, é um cliente neutro. Está em cima do muro ou tanto faz, não, fez, não foi nenhum serviço incrível que eu recebi. E 0 a 6 é o cliente detrator, ou seja, aquele que vai falar mal da sua empresa, sim ou sim. Né? Então, é. É, o NPS, se a gente for... É, traduzir para o português, ele nada mais é do que o boca-a-boca, -boca, né? É o indicador do boca-a-boca, -boca, porque ele faz o quê? Ele faz promotores menos detratores. E esse é o, é o percentual de promotores menos o percentual de detratores. E esse é o saldo de pessoas que falam bem da sua empresa, certo? Então, uh, o NPS, ele, ele é muito legal, a metodologia dele, pela simplicidade de aplicação e também devido à penetração que ele tem no mercado. Hoje, todas as grandes empresas focadas, ou pequenas empresas também, focadas em, em customer que tem o é, Customer Oriented, né, que, a gente, que a gente fala, elas sempre vão ter um indicador e geralmente é o NPS em seus processos. Agora, para dizer a, a importância do NPS, eu às vezes até fujo, da, da, das teorias do próprio criador do NPS, e vou lá para o cara que criou o ACSI, que é o American Customer Satisfaction Index. Esse cara, ele, que é o Klaas o Klaas ele criou esse, esse indicador lá nos Estados Unidos é, para mostrar que o cliente satisfeito ele tem impacto direto nas receitas da empresa. E como que ele fez isso? Ele criou um indicador de satisfação e começou a fazer pesquisas de satisfação das grandes empresas listadas na bolsa dos Estados Unidos. Né? E e aí, ele começou a mostrar que todas as empresas com excelentes resultados financeiros estavam com alto índice de satisfação de cliente. Então, ele quis mostrar, por meio da satisfação de cliente, que a previsibilidade em resultados financeiros, né? Quando ele conseguiu é, comprovar isso, ele foi lá e montou um portfólio de empresas que eram preocupadas com satisfação de cliente e mostrou que as empresas do portfólio que ele montava com essa teoria deram 518% contra 34% de rendimento da S&P 500, da S&P 500. Então, assim, esse é o melhor exemplo que eu costumo dar para provar que a satisfação do cliente tem impacto direto nos resultados financeiros deveria ser adotado como
0: principal indicador né, de toda a empresa. Mudando um pouquinho aqui de assunto, você citou alguns dos seus investidores, né? Dos investidores da sua startup, é, e a minha questão é, quando você percebeu que necessitava receber algum investimento? Não sei qual tipo de investimento foi, mas é, em que momento você... Porque acho que isso é uma grande questão, né? Quando receber, é, por que receber, será que eu consigo ir daqui sem o investimento... É, tem aquela questão do smart money, que o João Kepler fala bastante no livro dele. É, em que momento foi esse para vocês? Uhum. É, então, acho que isso vai muito do que o empreendedor quer
2: para ele e para a sua empresa, né? Porque é, uma vez que você tem com investimento também, você tem, tem que estar ciente que é, deixou de ser um lifestyle business ali para ser uma empresa de crescimento absurdo e devolver o retorno àqueles investidores, né? Então, pegou o dinheiro uma vez, tem que estar ciente que, muito provável, vai pegar outra vez, talvez, ainda para acelerar esse negócio crescendo o mais rápido possível porque o investidor também tem pressa, né? Então, esse negócio tem que crescer rápido, né? Quando nós decidimos correr atrás do dinheiro... Como eu falei, nós sempre tivemos muita dificuldade em passar em programas de aceleração ou de ganhar qualquer evento do pitch. Então, a gente tinha certeza que nós tínhamos que entregar resultado no mercado, primeiro, para depois é, se preocupar em falar com o investidor. Porque se a gente não ganhava no palco, né, a gente tampouco ia conseguir surpreender qualquer investidor. Então, nós falamos, vamos nos focar em entregar resultados, validar, gerar conversão, crescimento que aí a gente consegue falar com alguém. Então, a gente conseguiu... É, a Solux conseguiu se tornar uma empresa break é, sem investimento, tá? Nós nos tornamos lucrativos sem investimento algum. É, e aí vem, né, mas então por que vocês querem investimento? Exatamente para crescer rápido. né? Então, a partir do momento que a gente provou que a gente é lucrativo, a gente mostrou que a gente tem uma máquina de vendas, a gente consegue chegar no investidor e falar olha, eu tenho uma máquina aqui de vendas, eu tenho um produto que eu coloco X e tiro 2, 3, 4, 5 X em tanto tempo. né? Então, nós sempre focamos nisso e conseguir gerar os resultados para entregar os indicadores da nossa máquina para o investidor e então, crescer de maneira rápida, né? Então, o nosso sonho é bastante grande e eu posso continuar crescendo sozinho, mas eu não vou crescer na velocidade é, adequada e, e eu acho que velocidade é tudo nos dias de hoje, porque pode ser que eu encontre um, um concorrente à é, altura e esse cara com investimento pode é, absorver uma boa parte do mercado e, e acabar o espaço para a Suluk, por exemplo, né? Então, nos dias de hoje, são poucas as empresas que não têm como sua principal barreira de entrada o tamanho de mercado. Então, acho que o tamanho de mercado é, é um dos principais para todos, para a maior parte das startups de hoje. E se você tiver uma máquina bem ajustada, com recurso, você consegue ganhar esse mercado.
1: É, uma coisa que eu queria perguntar também, o Henrique perguntou do timing para investimento e eu queria saber agora, quando foi que você sentiu, ou enfim, quando você percebeu que você precisaria de um suporte jurídico, né, se é que esse momento aconteceu, enfim, quando você fez aquele brainstorm, ou quando você iniciou o um negócio, ou quando você pivotou, em algum momento você pensou que precisaria da ajuda né, de, de um advogado, de alguém especializado, enfim, em alguma coisa nesse sentido, ou você foi levando até onde dava, enfim, como é que foi nesse sentido?
0: É,
2: a gente sempre foi levando até onde estava.
0: <risos> em, em várias Normal.
2: situações. Até contador já montou o nosso contrato social. Depois, quando você olha para o passado, né, é, para vários contratos, é, a gente dá risada, porque é, se você está bem assessorado é, com um advogado e conhecem do seu segmento ele já conhece todos os recursos adequados para os contratos. Né? A gente reinventava a roda, porque o contador ou o advogado, quando nós recorremos ao advogado que não era do segmento, eh, também não conhecia os recursos que ele tinha para o que nós pretendíamos, acabava e reinventava a roda. Né? E depois, mais na frente, quando você tem acesso a empreendedores mais experientes e, e advogados, é, do segmento, aí eles já conhecem o vest, o cliff é, o, o drag o tag along e tal, com e palavrinhas aí que fazem muita diferença na, na vida das cartas, né? então é, hoje nós reconhecemos muito a importância de trabalhar com alguém que, que já esteja inserido nesse meio, até porque vai poupar muito tempo lá na frente além de várias outros, outras coisas né? não é só o tempo que vai ser poupado se não tiver um contrato bem feito ali você pode ter muita surpresa, então por um bom tempo, a gente foi conforme a necessidade, a gente teve a, a sorte também de ter dentro lá da incubadora de negócios um, um CEO, um outro empreendedor que também era advogado, e ele fez um pacotão lá na época para ajudar as startups, né, bem naquela de feedback mesmo, então isso aí nos ajudou bastante naquele período. Dentro do nosso ecossistema, encontramos outros advogado também, então uh, o agradecimento foi nos, nos mostrando a necessidade de, de estar com alguém que... Que já conhece as
0: duas Mas você acha que a advocacia está preparada, no modo geral, né, óbvio que existem alguns casos de destaque, mas você acha que a advocacia, no modo geral, está preparada para essa onda empreendedora, para essa quantidade absurda de startups que estão surgindo, ou não? A advocacia ainda é uma coisa muito muito antiga, ali, muito tradicional. Porque, por exemplo, é, naquele levantamento da Base Startups, do, aquele raio-x ali da comunidade de São José dos Campos, não teve nenhum advogado, um escritório de advocacia que fosse apontado como, como não sei o termo que eles usam, mas acho que destaque ali, né? Nem, acho uhum. que nem contabilidade, talvez. É, em algumas comunidades, se você olhar em algumas comunidades do Brasil, você não tem. Algumas um pouco maiores, você já encontra. É, mas você acha que isso é um sinal de que a advocacia não está tão preparada assim, no modo geral, né? Uhum.
2: É, de modo geral, também falar com o Thiago é complicado, porque enfim, eu sou startup dele, e aí se eu olhar somente para esse nicho e, e generalizar a democracia também é complicado, né? Mas sim, a gente sente dificuldade de encontrar é, os advogados bem preparados para nos suportar, mas eu acho que os advogados conseguem suportar as startups. As startups que não conseguem suportar os
0: advogados
2: porque os custos dos advogados são proibitivos para uma intertação, entendeu? E o empreendedor, ele é ele é sempre aquele cara visionário que quer tornar tudo mais simples e aí ele quer sempre achar que o trabalho do advogado é o ctrl-c, ctrl-v, né? Essa é a visão do empreendedor. Né? E aí, enfim, eu não tenho nem certeza se esse produto vai dar certo ou não. Né? E, a não ser, óbvio, depende né, de, de qualquer estrutura financeira da startup. Mas a maior parte dos startups que eu conheço nascem muito pobres. Né? <risos> é, hum. e, e aí fica bem difícil assim o cara se preocupar com, em ter um advogado especialista, tal, porque ele até pensa nisso, mas quando ele consulta os preços, aí ele começa a procurar contratos modelo na internet, tá? É. Porque é, é o que eu falei, os valores dos advogados são proibitivos para, para startups hoje, para a realidade dela. Mas se o cara investir aquilo, ele tá é, investindo às vezes mais do que ele tá investindo no próprio produto. Essa é a verdade, sim. entendeu? Então esse acho que é o, o desencontro grande que tem ali. Acho que tem muitos advogados sim preparados para prestar esse serviço, mas é, o preço. É, e enfim, é um problema sempre. Resolvido, né? É uma, ah. é uma duração resolvida aí. Tem algumas empresas propondo algo diferente, né? É, alguns escritórios aí que estão entendendo que as startups devem ser encaradas como investimento, uhum. é, eles não lucram nada, talvez até tomem prejuízo nesse momento, mas eles estão investindo na startup, acreditando é, no crescimento dela, assim como fazem várias empresas de tecnologia, como a AWS, a Microsoft, Facebook, que muitas vezes doam é, é, cupons de, de créditos aí para várias startups, esperando que eles cresçam e, e dêem o retorno ali da frente, né? Ah, o nosso serviço o cloud mesmo que a gente usa hoje é fruto é, é, é desse tipo de parceria. Né? Eles é, nos deram cupom de desconto lá atrás, aquele momento foi excelente pra gente e, enfim, montamos toda a nossa estrutura ali e permanece lá até hoje, estamos contentes com o serviço, né? Hoje, com certeza, a nossa empresa dá lucro pra eles. Então, acho que é, já existem alguns escritórios entendendo que, que devem trabalhar assim e obviamente, quanto mais escritórios surgirem nessa condição, vai ser melhor para todo o ecossistema, virar concorrência
0: tudo
1: isso, né? Legal. Sim, e é, é o que você falou, né? Os dois lados estão tentando se entender melhor, né? Ao mesmo tempo que o dono de startup ou o empreendedor em geral, né? O pequeno empreendedor também, ele sente a necessidade né de ter um acompanhamento jurídico. O advogado vê esse pessoal querendo também, então um tenta se encontrar com o outro, né? Então o próprio advogado ou os escritórios, enfim, estão tentando fazer modelos, como você falou, diferenciados, pra ver se consegue abraçar esse pessoal, né? Senão fica uma coisa Sim. desencontrada. Tentando falar a linguagem também, né? Do do empreendedor e tudo mais. E ao mesmo tempo o empreendedor vai entendendo que a advocacia é importante, né? E vai entendendo que aquilo ali, assim, muitas vezes o advogado exagera, né? Nos formalismos ou então valores exorbitantes e uma coisa vai se adaptando à outra. Exatamente. É, exatamente. Isso.
2: A minha recomendação, né, um canal que eu gosto muito de aprender, já dissequei tudo que tem ali, é o da Startup School é um material que, que está em inglês, mas que é um material muito rico. Startup School é um blog da White Combinator, que é, é uma excelente aceleradora nos Estados Unidos. Então, se você colocar lá startupschool.org.library, é, biblioteca, né, você vai ter um conteúdo muito bem elaborado, tópico por tópico, que você consegue consultar ali o material, dependendo da fase que você estiver vivendo. É um material incrível, sou muito promotor da, da White Combinator e, e do material que eles compartilham. É um material bem legal e que eu deixo como recomendação. Aí, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Solux, pode entrar lá no www.soluc.com.br. É, estamos também no Facebook, o Solux no Facebook, Instagram e também o LinkedIn. para colocar Solux lá e não vai ter dificuldade alguma em nos encontrar. A gente tem um blog bastante ativo, sempre falando de algum tipo de novidade, de customer experience e de varejo. Temos ali entre duas, três publicações por semana com conteúdo bem legais. É isso.
1: Edição Guilherme Gadini